0: Jornal de Desporto Sejam muito bem-vindos ao Jornal de Desporto da Rádio Montemoro hoje com o rescaldo da jornada desportiva de passado fim de semana mas antes de avançar ficamos com os nossos patrocínios Rádio Montemoro a voz do desporto
1: Informações, ligue 255-640-308 ou 917-777-511.
2: Valente e Valente Limitada. Mais de 40 anos a inovar para crescer. Apostamos no futuro com qualidade e temos o passado como testemunha. Páscoa Feliz para os nossos clientes, fornecedores e colaboradores que ao longo do ano estão connosco. Obrigado pela confiança na qualidade do nosso trabalho.
0: Fantásticas promoções de Páscoa na loja dn 21 de Iris Baião. Máquina de lavar roupa Hotpoint 8kg 1200 rotações por minuto 329,90€ Máquina de lavar louça beco inox 349,90€ Liquidificador Molinex 37,90€ TV LED 80cm 179,90€ Ar-condicionado LG 12000 BTUs 639,90€ Ligue já! 99 477 289 Os melhores preços e promoções em eletrodomésticos são na TN 21 de Adriano José S. Pinto em Airis, Baião.
2: O Sável e o Arroz de Lampreia à moda de Entre os Rios são iguarias da excelência do restaurante Ponte de Pedra em Torrão Marco de Canaveses. Não deixe de visitar e provar o Sável e o Arroz de Lampreia à moda de Entre os Rios. Para a reserva de mesa, ligue 255-614-990, e-mail info.depedra.com. O restaurante Ponto de Pedra privilegia sempre a utilização dos produtos, receitas e sabores da região na sua própria gastronomia. Para momentos especiais, a combinação de menus acrescentam qualidade e diversidade na hora de escolher o melhor para a sua mesa. Sável e arroz de lampreia, à moda de entre os rios. Só no restaurante Ponto de Pedra, em Torrão, Marco de Canaveses. Informação sempre atualizada em www.pontodepedra.com O restaurante Ponto de Pedra deseja-lhe uma Páscoa muito feliz. Passo Geométrico Unipessoal Limitada, na Zona Industrial, em Sinféns.
1: Rádio Montemoro, a voz do desporto.
0: Começando pela fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, o Clube Desportivo de Sinfãs recebeu e venceu o Grupo Desportivo de Reisende por 2 a 0. Ficamos agora com a minha análise pós-jogo deste encontro e desta vitória da equipa sinfenense.
3: Uma vitória do Sinfãs por 2 a 0... Um... Uma vitória merecida, mas sem que até fica a sensação de que o Simféns podia ter feito melhor. Uh, principalmente nesta segunda parte. Na primeira parte foi a melhor equipa em campo, o Reis não conseguiu chegar à baliza adversária e o Simféns, às vezes que chegou, uh, não marcou logo, mas acabou por chegar o gol numa excelente jogada. António Mendes uh, inaugurou o marcador aos 14 minutos para o clube Desportivo de Simféns. Chega à segunda parte, o Rezende, logo desde cedo, na, na segunda parte, tem a expulsão de Dani, o médio, da equipa, o médio ofensivo da equipa Rezendense. e os Zinfans apesar disso não consegue aproveitar essa mesma mesma expulsão há muitas muitas oportunidades do Reis após esse esse lance em que os Zinfans depois também estava a ter algumas dificuldades em chegar à à baliza adversária ou seja não conseguiu impor a sua superioridade numérica mas passado algum tempo já perto dos 75 minutos Mariano também é expulso após uma entrada de carrinho muito violenta sobre Saraiva e estava também expulso o Reisende fica com novos jogadores mas mais uma vez a equipa do Reisende não parecia que tinha novos jogadores parecia sim que tinha mais bastante agressiva a atacar tentar a sua tática habitual que é a bola longa lá para a frente e aproveitar a profundidade de Lourenço ou de Henrique que acabou por entrar ainda meio da primeira parte mas não conseguiram chegar ao gol estiveram perto por várias vezes principalmente em bolas paradas houve uma bola que inclusive chegou a entrar Uh, mas que, que aliás houve uma bola que chegou inclusive a entrar mas ainda foi antes da equipa uh, Reizendense ficar em minoria numérica uh, porque foi o golo de, do Resende após um cruzamento de Dani, onde Dani onde o jogador que cabeceou, uh, neste caso Lourenço, foi apanhado em fora de jogo e Dani é expulso por, por protestos ao árbitro assistente um, e depois lá está a expulsão de Mariano também acaba por ser uma das figuras que se o jogo, já no final da partida um contra-ataque do Simfãs, o Reisende já completamente esgotado fisicamente um, e temos o golo uh, da equipa do Reisende, a estreia de Henrique a marcar pela equipa do Simfãs que marca assim o seu primeiro golo e estabelece este resultado um 2 a 0 num jogo que teve várias confusões principalmente relativas às decisões do árbitro os jogadores do Rezende inconformados com as decisões da arbitragem para esta partida
1: E é precisamente por aí que eu avançava Luís tu consideras que houve razões dos jogadores e da equipa técnica do Rezende para abordarem o árbitro ou a equipa de arbitragem dessa forma?
3: Um, é difícil dizer um, eu, não, eu não consigo dar a certeza absoluta De que o lance que Dani protestou Estava em fora de jogo Ou seja, o golo anulado era em fora de jogo uh, Não consigo dar a certeza absoluta De que era para ser um fora de jogo Mas não consigo dar essa mesma certeza Dani foi protestar Agora, não sei o conteúdo do que ele disse Portanto, não sei se terá havido razão para expulsar Eu só sei que o árbitro se aproximou dele Com um amarelo na mão E depois uh, Dani a protestar o amarelo Lá terá dito outra coisa que não devia e o árbitro deu o cartão vermelho no que toca à expulsão de Mariano acho que não há a menor dúvida foi uma entrada muito agressiva uma entrada de carrinho muito agressiva que acabou por causar essa essa confusão e depois uh, ainda temos outro lance que para mim teria dado uma expulsão de Casão em que Casão agride o Henrique do Clube Desportivo de Sinfães, que é apenas amarelado porque o árbitro não estava a olhar para para os jogadores. A bola estava noutro lance, a bola tinha saído fora, estava fora, o árbitro estava a olhar para quem ia continuar esse lance e nas costas do árbitro, Cazão, mandou um encontrão em Henrique e acaba por apenas receber o cartão amarelo, porque o árbitro lá está, não viu o lance, portanto, não acredito que teria sido expulso o Henrique. Portanto, no fundo, se se terá havido alguns lances em que havia razão para protestarem, sim. Agora por estarem os vermelhos acho que não faz sentido porque acho que de facto a grande maioria os, do, os dois um deles fica na dúvida, o outro foi justo e fica um por assinalar portanto acaba por igualar esse mesmo, essa, essa mesma questão uh, dos cartões. O Rezende joga de uma forma agressiva, portanto acho que não poderiam esperar outra coisa senão ver vários cartões. Uh,
1: Luís, portanto a nota que darias ao árbitro neste encontro?
3: Tendo em conta aquilo que eu vi, as decisões do árbitro, no geral, foram, foram, foram bastante aceitáveis. O único lance que eu até fico na dúvida, e não envolve um jogador de campo, mas sim o treinador de Reisende, é a expulsão do treinador de ele Não me pareceu ver protestos por aí além, e ele é imediatamente expulso, por cartão primeiro direto para o treinador do Reisende, mas tirando isso não vejo uma decisão demasiado errada do árbitro da da, da partida. Claro que provavelmente os adeptos do Reisende irão considerar totalmente o oposto, mas não me parece que que tenham sido as decisões erradas no que toca a cartões e no que toca a faltas assinaladas.
1: Muito bem. Luís, qual o melhor jogador em campo?
3: tivesse que escolher um, um melhor jogador em campo, penso que teria que ir na equipa do Clube Desportivo de Sinfãs para, para exatamente para, talvez para Anthony Mendes porque foi, foi um autêntico dínamo ofensivo lá na frente mas antes de António Mendes acho que até tenho aqui uma escolha ainda melhor do que Anthony Mendes, Tiago no meio-campo esteve em todo lado Tiago foi incrível, ele a combinar com o Rafael Saraiva no meio-campo, foram absolutamente incríveis, foram donos e senhores do meio-campo. E destacar também, apesar do que disse, que talvez merecesse ser expulso, Casão, que fez um jogo absolutamente incrível do ponto de vista sensível do lado do grupo desportivo de Reisende. Portanto, mas a ter que escolher alguém, talvez vá mesmo para Tiago.
1: E quanto ao jogador que menos se destacou neste encontro?
3: O jogador que menos se destacou neste encontro, acho que não tanto por culpa dele, mas por, por pronto por causa das circunstâncias é Milson, que nem teve tempo de ter influência no jogo, saiu bastante cedo, acaba por não ter bastante influência dos jogadores que jogaram um pouco mais tempo que jogaram, inclusive a segunda parte. Rui Pinto teve uma exibição um pouco apagada. portanto faça aquilo que nos habituou na primeira fase do campeonato, Rui Pinto teve uma exibição bastante apagada neste encontro, já o teve também em morta água e hoje voltou a estar um pouco mais apagado.
1: Luís, para terminar, quero só que analises isto que eu te vou dizer e e, e terminar também esta tua intervenção. Temos um Cifães que joga praticamente eh, a segunda parte e parte da primeira em superioridade numérica. Eh, Mesmo assim, eh, pode ter sido superior, mas não não se vislumbrou uma grande superioridade ou oportunidades de golo. E em termos disciplinar, temos quase eh, tantos cartões vermelhos como amarelos. Eh, Quase a história do jogo. Sim, no fundo é
3: isso, no fundo fundo é isso, o Sinfans penso que podia e devia ter feito melhor, foi eficaz, é algo que o Sinfans normalmente não é, mas hoje foi eficaz, as poucas vezes que foi à baliza na segunda parte conseguiu um golo, na primeira parte foi mais algumas vezes, mas também conseguiu um golo, foi uma equipa bastante eficaz e acaba por conseguir esta vitória, mas também se não conseguissem esta vitória face a uma equipa que estava a jogar com menos dois jogadores,
0: penso que alguma coisa estaria de facto muito errada. O treinador da equipa sinfanense Luciano Cerdeira deixa também a sua análise a este resultado.
4: Boa tarde, Luís. Sim, o mais importante era nós, nós voltarmos às, às vitórias. Não foi um, um grande jogo, foi um jogo estranho, um jogo esquisito, um jogo sempre com, com muitos contactos, com muita agressividade, com muitos duelos. mas no momento em que nós conseguimos colocar a bola no chão fazer o nosso jogo colocar as nossas ideias em prática nós tornámos o processo simples e conseguimos fazer fazer um golo não acho que o jogo estava estava controlado mas mas o Rezende é sempre aquele, aquele estilo de jogo aquela agressividade Uh, tornou, tornou o jogo um bocadinho estranho. Uh, Vou lhe ser sincero que não gostei, não gostei nada, nada, nada do jogo. Uh, senti, senti muita gente nervosa, toda a gente a querer confusões, o que não é bom para o espetáculo. E, uh, e isso tornou sempre, sempre o jogo muito, muito estranho. Uh, por fim, nós, nós fazemos o 2-0 e eu, muito sinceramente, Luís, acho que é um resultado justo por aquilo que nós, que nós fizemos e por aquilo que nós fomos capazes de, de ir de, de, durante o jogo, uh, uh, praticamos. Uh, claro que podíamos ter feito um jogo melhor, uh, mas nós não jogamos sozinhos, nós, nós muitas vezes jogamos com aquilo que o adversário também quer, uh, o adversário não quis jogar, o adversário veio para para aquele estilo de jogo, que nós já sabíamos, mas mas também é verdade que nós nos jogos nos jogos anteriores, uh, que tínhamos tido com um, com o Rezende e eu recordo-me em nossa casa, em que nós os dominamos completamente, durante 80 e não sei quantos minutos, e eles num pontapé para a frente, numa segunda bola, fizeram-nos um empate. E nós vamos a Rezende e também os dominamos, criamos oportunidades, e não fomos capazes de, de lhes ganhar, e eles ganharam-nos um zero com, com muitos casos. Ontem... Nós não jogando nada de de extraordinário, e tenho consciência disso,
0: mas o que fizemos foi suficiente para para lhes ganhar.
4: Penso que é esta a análise que eu tenho a fazer ao ao jogo, lixo.
0: Não sei se, se terá sido estratégico mas, estratégico, mas durante a análise também da Rádio Montemur após o, o jogo de, ficou um pouco a impressão de que desta vez também o, o Sinfã estava a ter um pouco mais de cautela para estar uh, prevenido para esses tais ataques de bola lá na frente do, do Rezende. Ou seja, havia um pouco mais o Rezende a jogar e depois quando surgiu a oportunidade aqui é atacava. Sente, uh, sente que isso será correto faça
3: aquilo que foi o jogo?
4: Oh, Luís, nós sabemos que que o Rezende tenta, tenta uh, sair a jogar numa, numa primeira fase, mas sentindo um bocadinho de pressão uh, o segundo objetivo é bater a bola na frente e, uh, e tentar que tentar o ponta de lança segura ou que desvie e umas primeiras e umas segundas bolas uh, nós tentamos condicionar ao máximo uh, essa situação, tentando pressionar alto, porque quanto mais distante estivesse da, da, da nossa linha defensiva melhor mais mais cedo nós íamos disputar a bola numa linha mais à frente mas mas é um estilo de jogo, é uma ideia que que eles acreditam que tem tido tido algum algum sucesso mas que cria cria muitas dificuldades porque é um jogo muito físico, muito de de contacto e por vezes não não é fácil e ontem ontem notou-se isso foi foi um jogo em que eles procuraram sempre, sempre os contactos sempre sempre a confusão, sempre tentar tentar dividir bolas e nós, se fizéssemos o que fomos capazes de fazer em alguns momentos durante durante o jogo, teríamos tido mais, mais sucesso e tínhamos conseguido. Mas é aquilo que eu lhe digo, nós não jogamos sozinhos e quando o adversário nos condiciona e nos cria essas dificuldades, torna o processo um bocadinho difícil. Mas a realidade é que nós somos capazes, e provamos isso no lance de golo, em que atraímos a um corredor, jogamos no outro, a dois, três toques, e vamos por ali para fora e fazemos um golo. E essa era a nossa ideia, essa foi a nossa estratégia para o jogo, mas, mas a forma como, como o Resende pressiona e é agressivo torna torna o processo muito, muito, muito difícil.
0: Neste momento, com este mesmo resultado, a Taça Sócios de Mérito ou até a Taça de Portugal ainda podem ser uma possibilidade? Esses são os objetivos neste momento?
4: Oh, Luís, é, nós, nós depois da derrota em, em Mortágua, aquilo que eu, que eu pedi aos jogadores era que ninguém lhes apontasse o profissionalismo. ninguém pode apontar isso à equipa a equipa tem trabalhado sempre bem a equipa tem sido sempre comprometida e eu pedi-lhes para eles serem o máximo profissionais até ao fim porque o clube merece isso, os adeptos merecem isso os sócios merecem isso e nós temos que encarar todos os jogos para ganhar e eu pedi-lhes para no jogo com o Rezende conseguíssemos a a vitória depois vamos pensar em Lusitana e Lamoinhos e vamos lá jogar o jogo para ganhar e terminar a época com uma vitória em casa. É esse o nosso objetivo. Não dependemos de nós, sabemos disso, vamos tentar fazer o máximo de pontos e depois vemos o que é que 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 acontece. Agora, o Sinfãs luta sempre para ganhar e esse tem que ser o espírito de toda a gente e e futuramente tem que ser este o pensamento. Ter gente que perceba que o Sinfãs em todos os campos em todos os locais onde vai jogar, joga para ganhar e para trazer os três pontos. Seja com que equipa for.
0: Já na fase de menção, o Nus Pereira Futebol Clube venceu por 3-2 em casa do Sporting Clube de Lamego. O treinador da equipa sinfenense, Carlos Duarte, faz a sua análise deste resultado.
5: Tal como tinha, tinha falado na, na televisão, foi, provou-se, foi um jogo com, com muitos gols. Uh, bem disputado, com uma bancada cheia, o que, que é sempre agradável ver no futebol de capital. Tivemos bastante apoio de, dos nossos adeptos e isso ajudou-nos a fazer um grande jogo, a conseguir primeiro dar a volta e depois de, de, do de ter feito o, o empate a dois, ainda termos força para conseguir chegar ao resultado que mais nos interessava e continuamos continuamos na luta.
0: Este, lá está, acaba por ser um resultado, tal como já tínhamos falado, essencial para o Pereira que volta a colocar-se mesmo ali junto às outras equipas para tentar sair desta zona mais perigosa. Um, Quais foram os elementos principais? Porque este jogo não foi fácil, digamos assim, para o Pereira começou a perder, ainda conseguiu empatar, uh, conseguiu colocar-se a vencer, depois teve um empate e depois uma resposta, e isso exigiu muito uh, da parte dos jogadores.
5: Sim, os jogadores fizeram um, um jogo muito bem conseguido. Nós entramos mal no jogo uh, e, uh, e o Lamego colocou-se na frente. Depois, com, com uma alteração uh, da estrutura e em termos táticos, conseguimos tomar conta do jogo. E o jogo, a partir dos 15, 20 minutos, foi, foi totalmente nos para ir até, até o fim. Tivemos inúmeras oportunidades para fazer mais gols. Uh, o Lamego marcou dois teve mais uma ou duas, mas nós tivemos mesmo muitas oportunidades na na cara do guarda-redes, conseguimos o que interessava, marcar mais um gol que ele, e e isso é o mais importante. Agora, este este resultado valeu para para não nos distanciarmos dos lugares que que dão acesso à manutenção, mas não nos garante nada e temos que que trabalhar forte para ir à Vila Nova Artaiva e conquistar também os três
0: pontos. Precisamente, e também o Sampadrense a por também a vencer e continua perigosamente perto da, da equipa do Pereira
3: Sim,
5: era um jogo que, que a partida nós esperávamos que o Sampadrense conseguisse ganhar, daí a importância deste deste resultado agora o, o Sampadrense tem dois confrontos com, com equipas que estão também na luta pela manutenção e nós temos um com, com o Paivense que está a três pontos à nossa frente e depois acabamos com, com a Mementa da Beira, que desse, desse lugar já está uh, a salvo, mas ainda pode, ainda tem algumas esperanças de chegar ao primeiro lugar. Uh, vai ser uma luta até ao fim, como, como, como eu disse já desde o início. No entanto, há que realçar que estamos a fazer uma segunda fase uh, com, com muita qualidade, com muita qualidade, e uh, juro que se alcançarmos a manutenção, que eu estou convencido que vamos alcançar, será aí... Muito justo.
0: Vamos olhar então para os restantes jogos e respectivas classificações após esta 12ª jornada da divisão de de futebol de Viseu. Na fase de apuramento de campeão, o Nelas perdeu em casa com o Carvalhais por 4-3, o Sátão empatou a duas bolas com o Mortágua, o Simfãs venceu por 2-0 o grupo desportivo de Reisende e o Lamelas venceu por 3-1 o Lusitano Munhos. Em termos classificativos, a duas jornadas do fim, o Mortágua sagrou-se campeão com 27 pontos, sendo que o segundo classificado atualmente é o Lamento pontos. O Reisende cai para a terceira posição com 20 pontos. O Lusitano Viluminhos é quarto com 19 pontos. Em quinto lugar está o Sinfãs com 17 pontos. Em seis Tonelas com 11 pontos. O sétimo, Satão também com 11 pontos. Em oitavo lugar, o Carvalhais é com 10 pontos. Sendo assim, o Mortágua sagra-se campeão e E tem a presença garantida. E tem a promoção ao Campeonato de Portugal garantida. Na divisão de honra, fase de manutenção Série A, o Valde Açores empatou uma bola com o Pai Vence. o Lamego perdeu em casa com o Nespereira por 3-2, o Mangualde perdeu com o Moimenta da Beira por 1-0 e o Sampedrense venceu por 3-0. O Campinha, o Mangualde, mantém-se na liderança com 29 pontos, seguido do Moimenta da Beira em segundo lugar, que se aproxima assim do líder do campeonato, com 27 pontos. Em terceiro está o Lamego com 25 pontos, quarto Pai Paivense com 23 pontos. Pontos. Em quinto, o Valdir Açores com 21 pontos. Sexto, o Nespereira Futebol Clube com 20 pontos. Em sétimo, o Sampetrense com 19 pontos. E em último lugar, o Campia com apenas 7 pontos. Na Série B da fase de manutenção, Penalva de Castelo venceu o Moimento por 4-3. O Roriz perdeu em casa com o Oliver de Ferrades por 2-1. O Parada uh, foi vencer a casa do Carregal Sal por 2-1. E o Canastecionim bateu o Molelos por 3-2. Na tabela classificativa, o Penalva de Castelo segue isolado na liderança com 35 pontos o Mulelas ocupa a segunda posição com 30 pontos em terceiro está o Carregal de Sal com 24 pontos em quarto lugar o Oliveira de Frades com 21 pontos em quinto o Canas de Senhorim com 18 pontos em sexto lugar está o Roriç com 17 pontos sétimo o, o Parada com 15 pontos e em oitavo lugar O Moimentadão, com 10 pontos. Olhando agora para a primeira divisão da Associação de Futebol de Visão, em específico para a fase de apuramento de campeão, a Associação Desportiva de Piens empatou uma bola com o taroquense. O treinador da equipa sinfenense, Márcio Ribeiro, faz a sua análise deste resultado.
6: Penso que foi um resultado que foi justo para aquilo que foi o o jogo. O Tarouca entrou melhor no jogo. Uh, não, com muito, não com oportunidades de golo, mas naquilo que era uh, dominar o jogo. Uh, consegui, nunca conseguimos nós penetrar na, na defesa do adversário. Uh, o que ganhava consistentemente as segundas bolas na zona do meio campo uh, e nós tivemos algumas dificuldades uh, com isso. Uh, o adversário não criou grandes oportunidades de golo, Uh, com mesmo com essa com esse pequena superioridade nestes neste aspectos que que acabei que acabei de referir uh, mas mas no no lance em que nós uh, falhámos por duas vezes coletivamente numa marcação uh, numa numa num contra-ataque do adversário eles conseguem conseguem fazer o gol uh, nós falámos ao intervalo nós estávamos um pouco apáticos no jogo precisávamos de, de estar mais ativos Uh, e na segunda parte foi isso que fizemos uh, também mexemos na equipa arriscamos mais um pouco uh, porque precisávamos do, do resultado e, o, e, o, e o, o gol acaba por surgir de uma, de uma grande penalidade fruto da, do, de, uma, de um forcing que fizemos para cima do adversário uh, a partir daí o jogo partiu, partiu um bocadinho uh, tivemos logo a seguir ao golo uma grande oportunidade de golo com, com o Zidane mesmo mesmo quase com a baliza aberta, não conseguir consegui fazer o golo, mas no fim temos que ser realistas e ver que o jogo foi, foi
0: dividido e parece-me que é, que é um resultado justo. Olhando agora para a taça da Primeira Divisão, na fase a eliminar, o sinfãs B foi eliminado pelo Travanca após perder por 2 a 1, já em tempo de prolongamento. Já o Oliver do Douro conseguiu passar à próxima fase após golear por 6 a 0 Cabanas de Viriato. O treinador da equipa sinfanense Tiago Teixeira, faz a sua análise deste resultado.
7: O, resultado. o resultado espelha o que foi o jogo. Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, Sabíamos que era um, um jogo de, de tudo ou nada e, e a equipa estava motivada, tranquila e confiante na vitória. Uh, no início da partida entrámos atentos e, e fizemos uma pequena leitura do adversário uh, nos primeiros cinco minutos, pois, pois não conhecíamos a equipa adversária. Uh, aos 10 minutos tivemos uma infelicidade de, de ter que realizar uma substituição forçada por lesão de um jogador, uh, mas a primeira parte foi completamente dominada pela, pela nossa equipa. O adversário não tinha argumentos para, para, para contrariar o nosso futebol e fomos para o intervalo a ganhar 2-0. Na segunda parte, a equipa entrou calma e confiante e voltou a ser mais o do mesmo. Dominámos a segunda parte e fizemos mais 4 golos. Foi um jogo de sentido único. A equipa do Oliveira a jogar futebol e a atacar e a equipa do Clavanas de Clavana a tentar defender sem grandes oportunidades de ataque. Sem dúvida que fomos a, melhor, fomos a equipa que mereceu passar esta eliminatória Agora vamos focar-nos no próximo jogo e tentar trabalhar de maneira a conseguir recuperar os jogadores lesionados para estarmos na máxima força para o próximo embate. A
0: é verdade é que do, do grupo do Oliveira do Oliver Doudour, das equipas que conheceram até agora nesta segunda fase, apenas o Oliveira do passou e foi até aquela equipa também deste destes quartos de final que acabou por conseguir o melhor resultado. Sente que isso trará algumas incógnitas para, as próxima, para a meia-final ou que, que está confiante na mesma com as qualidades da sua equipa?
7: Não, Luís. A confiança acima de tudo. A minha equipa está está bem. Nós estamos estamos bastante confiantes. Nós vemos de uma série de, de vitórias, de grandes vitórias, e isso isso também 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 vale aqui para 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 o ânimo dos, dos jogadores e para a equipa estar 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 bem como está. Nós agora é, é, é pensar jogo a jogo. Temos que, que analisar jogo a jogo, trabalhar durante a semana para o próximo jogo. Mas, mas sim, nós não podemos dizer que não queremos e não temos a ambição de passar as meias finais e chegar à final, porque mesmo, mesmo os jogadores já só pensam e aí também se torna um bocadinho complicado, da nossa parte, tentar gerir fazer uma gestão dessa, dessa situação, que os jogadores já só pensam na final, chegar à final e mas não, nós temos que, que, que ver jogo a jogo mas sim, nós estamos confiantes e pensamos que sim, que temos equipa, temos jogadores para podermos chegar à final e disputar a taça.
0: Vamos então olhar para os restantes jogos e respectivas classificações desta jornada da primeira divisão da Associação de Futebol de Viseu. No Bienza, patou uma bola com o Taruquense. O Voselenses venceu por 3 a 0 o Santar. O Santa Cruzense venceu por 4 a 3 o Vila E o Alvita empatou uma bola com o Santa Combadense. Em termos classificativos, o Voselenses já tinha garantido a presença na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu, estando em primeiro lugar com 34 pontos, com mais que do que o segundo classificado Santa Com Contudo, a luta por este segundo lugar ainda continua acesa e as duas jornadas do fim ainda podem subir de divisão, conseguindo chegar ao segundo lugar o Santa Combadense com 20 pontos, o Piens em terceiro com 17 pontos e em quarto lugar o Teruquense com 16 pontos. Em quinto lugar está o Alvite com 13 pontos, em sexto o Santar com 12 pontos, em sétimo o Vila Chatsa com 10 pontos, e em último lugar deste grupo de apuramento de campeão o Santa Cruzense com 9 pontos. Редактор já na taça da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Viseu, os Ciências foram derrotados pelos Ceireiros nos penaltis após um 2 a 2 no tempo regulamentar em grandes penalidades. Os Ceireiros venceram por 5 4. Os Besteiros também passam à próxima fase com uma vitória por 1 a 0 sobre o Viseu e Benfica. O Oliveira do Douro goleou o Cabanas de Viriato por 6 a 0, também passa para as meias-finais. E o Travanca, como já dissemos, venceu o Cinfães B por 2 a 1 no prolongamento, passando também à próxima Fase. As meias finais serão então constituídas pelos sereiros, Besteiros, Oliveira do Douro e Travanca. Olhando agora para outras modalidades, o Montemuro Gran Fundo regressou ao Conselho de Zenfãs no passado domingo, dia 10 de Abril. A Rádio Montemuro fez a cobertura em direto da chegada dos atletas do Gran Fundo e teve também a entrevistar o atleta vencedor David Vaz, que venceu o Montemuro Gran Fundo com um tempo de 3 horas 40 33 minutos e 15 segundos. Ouvimos agora então essa entrevista ao grande vencedor do Fundo.
8: Não estava à espera que há cerca do mês tive uma maquiada bastante feia que obrigou a estar parado 10 dias e depois de lá ser tempo recuperado. A recuperação a corrida era, exatamente, era muito dura. Não bastava o percurso ser bastante sinuoso, ou se ou descia, pois o vento não ajudou nada, que estava bastante contra ao lado. tornou a corrida mais dura tentei a minha sorte no Abuloso mas vi que estava muito bem de frente soube abdicar e esperar pelo grupo e tentar a minha sorte na subida final, tentei e felizmente consegui vencer
3: este Montemuro grande fundo acaba por ser tal como disse uma prova bastante nova, a seguir a terra de Monte-Muro e depois voltar a descer quais são algo, já mencionou aqui alguns dos segredos que, que utilizou mas no que toca aos seus competidores o que é que tem a dizer sobre eles que também lhe deram muito trabalho muito próximo a esta corrida até o final
8: sim aqui é a tem que estar muito bem preparado porque é uma corrida muito dura quer a subir quer a descer quer a descer não podemos extrair um bocadinho porque as subidas são, as descidas são bastante estreitas e com curvas bastante apertadas, que, e uh, a minha administração p- podemos ser uma queda que, com graves consequências, Porque, sei, os adversários estão muito fortes, e uh, aqui, parabéns só engrandece a minha vitória, quantos adversários mais fortes, o sabor da vitória tem um sabor especial, Felizmente, estou consigo vencer, não estava à espera, como,
7: eu tenho recuperado uma
8: lesão, é, o início é muito bom, e agora é na semana a semana, para tentar melhorar, o meu objetivo
3: já é em junho e vamos lá ver. O Sr. David Vaz compete nível individual. Temos aqui vários elementos de várias equipes. Qual é a maior diferença que, que existe entre, esse, entre esses dois?
8: Não, são, uh, <risos> são uh, completamente diferentes. A estrada, não neste percurso. Dá para haver momentos de descontração e enquanto no BTC não, no BTC temos que... E temos concentrados, porque ao mínimo a sessão podemos ter uma queda feia
4: e uh, isso
8: é a nossa corrida. Enquanto a estrada, não, neste caso, hoje não para haver momentos de frustração, mas no, normalmente na corrida da estrada há sempre algum convívio antes das, das partes mais duras uh, e é basicamente a única diferença.
3: E podemos esperar mais presenças de, de suas no, nos próximos, próximos Montemorgrão? Sim, infelizmente.
8: É a segunda vez que, que venço, o primeiro Monte Moro tive a felicidade de vencer também. Uh, posso dizer que, felizmente, é, é, as minhas participações é 100 em 100, às vezes participei ganhei, mas isso não, não, é, não é o principal objetivo, o principal objetivo é desfostar a bicicleta e uh, viver com esta gente maravilhosa.
0: Ouvimos então David Vaz, o, venso, o grande vencedor do Gran Fundo. Vamos olhar então para as restantes classificações das diferentes provas do montemuro Muro Gran Fundo. No minifondo, o vencedor masculino foi Armando Barbosa da Fanbike, com 1 hora e 44 minutos e 10 segundos. Em segundo lugar ficou Marco Correia da Bolfax BT Team, com um tempo de 1 hora 45 minutos e 1 um segundo. Em terceiro lugar, fechar o pódio, Hugo Nogueira da União Ciclista de Ponte da Barca, com um tempo de 1 hora 45 minutos e 52 segundos. Na categoria feminina, Alessia Teixeira foi a grande vencedora com um tempo de 2 horas, 8 minutos e 36 segundos. Diana Porto foi a segunda classificada do, pertencendo ao Velo Clube de Bragança com um tempo de 2 horas, 27 minutos e 11 segundos. E em terceiro lugar, Cristina Santos, da Atlantic Works Cycling Team, com um tempo de 2 horas, 35 minutos e 29 segundos. No médio fundo, na categoria masculina, Felipe foi o grande vencedor da CSP Amorim com um tempo de 2 horas 39 minutos e 45 segundos. Cláudio Santos ficou em segundo lugar, de... pertencendo à Sekai Gaia Bike Geo Inert, com um tempo de 2 horas 41 minutos e 47 segundos. Em terceiro lugar, João Jesus a fechar o pódio da Guilherme UTTT. Daquilo abreu BTT com um tempo de 2 horas 41 minutos e 55 segundos. Na categoria feminina, Ana Silva da Serlima DL Serralharia fechou com 3 horas 45 minutos e 55 segundos em primeiro lugar. Maria Silva foi a segunda classificada da Brigada do Pedal com 3 horas 55 minutos e 17 segundos e Marlene Veiga fechou, do Clube Deportivo 2020 fechou o pódio com um tempo de 4 horas 6 minutos e 42 segundos. Na categoria de Gran Fundo, nos masculinos, David Vaz, como já dissemos, foi o vencedor a título individual com um tempo de 3 horas 43 minutos e 15 segundos. Carlos Aguiar foi o segundo classificado da Love Tiles com 3 horas horas 43 minutos e 23 segundos. E Michel Machado da Vasconha BTT Vozela fechou o pódio com 3 horas, 44 minutos e 38 segundos. Na categoria feminina, apenas competiram duas mulheres, sendo a primeira classificada Flávia Lopes da Vasconha BTT Vozela com um tempo de 4 horas, 50 minutos e 47 segundos e Eva Aguilar, a título individual, fechou o segundo lugar com 4 4 horas, 54 minutos e 10 segundos. Chegamos assim ao final deste Jornal de Desporto da Rádio Montemuro. O Jornal de Desporto regressa no próximo dia 22 de Abril para a antevisão da Jornada Desportiva do fim de semana. Rádio Montemuro, a voz do desporto.
1: Informações, ligue 255-640-308 ou 917-777-511.
2: Valente e Valente Limitada. Mais de 40 anos a inovar para crescer. Apostamos no futuro com qualidade e temos o passado como testemunha. Páscoa feliz para os nossos clientes, fornecedores e colaboradores que ao longo do ano estão connosco. Obrigado pela confiança na qualidade do nosso trabalho.
0: Fantásticas promoções de Páscoa na loja DN21 de Iris, Baião. Máquina de lavar roupa Hotpoint 8kg 1200 rotações por minuto 329,90€. Máquina de lavar loiça Beco Inox 349,90€. Liquidificador Molinex 37,90€. TV LED 80cm 179,90€. Ar-condicionado LG 12.000 BTUs 639,90€. Ligue já! 477 Os melhores preços e promoções em eletrodomésticos, só na TN21 de Adriano José S. Pinto em Iris, Baião.
2: O Sável e o Arroz de Lampreia à Moda de Entre os Rios são iguarias da excelência do restaurante Ponto de Pedra em Torrão, Marco de Canaveses. Não deixe de visitar e provar o Sável e o Arroz de Lampreia à Moda de Entre os Rios. Para a reserva de mesa, ligue 255-614-990 e-mail info O restaurante Ponto de Pedra privilegia sempre a utilização dos produtos, receitas e sabores da região na sua própria gastronomia. Para Momentos especiais, a combinação de menus, acrescentam qualidade e diversidade na hora de escolher o melhor para a sua mesa. Sável e arroz de lampreia, à moda de entre os rios, só no restaurante Ponto de Pedra, em Torrão, Marco de Canaveses. Informação sempre atualizada em www.pontodepedra.com O restaurante Ponto de Pedra deseja-lhe uma Páscoa muito feliz. Passo Geométrico Unipessoal Limitada, na Zona Industrial, em Sinténs.
0: Rádio Montemoro, a voz do desporto.
1: Jornal do Desporto.